0: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec. Dirigido y presentado por Germán Martínez.
1: Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del Hora Verde que estamos dedicando a analizar el séptimo foro solar organizado por UNEF. Te recordamos que excepcionalmente rompemos nuestra estructura de programa para grabar este doble capítulo y extraer lo mejor de las intervenciones de todas las mesas de diálogo que se establecieron a lo largo de esta semana. Si quieres comenzar por el principio, si quieres escuchar lo sucedido el miércoles en la primera sesión, puedes eh, pinchar sobre nuestro episodio número 20. Hoy, en cambio, resumimos el resto de jornadas, jueves y viernes, dos días en los que se plantearon cinco y cuatro mesas respectivamente. Aquí en Hora Verde vamos a tocarlas todas, vamos a hablar de todas ellas... ...y vamos a escuchar las palabras de los y las participantes. Vamos a rescatar lo más destacado porque es imposible que aparezca todo... ...y que aparezcan todos y todas. Recogemos una selección de las intervenciones más destacadas. Eso sí, vamos a ir día a día y conferencia a conferencia. En primer lugar, el jueves arrancaba con una charla sobre innovación y optimización... ...como las bases para que el sector de la fotovoltaica verdaderamente se convierta en ese motor de recuperación económica. Justo ahora que ansiamos encontrar nuestro unicornio, digamos, para que la economía nacional... ...que venía aún dañada de la crisis de 2008 y ha recibido otro varapalo con, con esta COVID-19... ...pues esa economía se recupere. En esta mesa quedó claro que hoy en día la fotovoltaica es la fuente energética más competitiva... Y que España tiene un papel muy importante en estas cadenas de producción. Así que las preguntas iban en ese sentido. ¿Cómo aprovechar los fondos para la recuperación económica con tal de potenciar más si cabe el sector? ¿O qué factores limitan su crecimiento? Escuchamos en primer lugar a Sergio López, General Manager de Soltech Industrial.
2: En cuanto al futuro, pues yo creo que vamos a salir, vamos a salir fortalecidos eh, con la pandemia, ¿no? Eh, si antes del Covid ya se tenía la energía solar como un referente y como eh, no sé un sector eh, importante ¿no? en el desarrollo de las energías renovables y del cambio y el cambio de modelo energético eh, a nivel global, pues después mucho más ¿no? es un para mí va a ser un vector súper importante ¿no? en, la, en la reactivación económica y en y en la salida de la crisis que esperemos que sea lo antes posible. La verdad es que eh, durante muchos años es, en España no se ha potenciado la industria, ¿no? Eh, nos hemos centrado en otro tipo de, de negocio, sector industrial, como, como tú has comentado ahora el turismo, la acelería, ¿no? Pero anteriormente fue la construcción, eh, fueron otras cosas, ¿no? Entonces, eh, nunca ha habido una política clara de apoyo a la industria en España y eso, pues, en épocas como esta, pues se echa mucho de menos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, hombre, yo creo que ahora mismo la situación del sector fotovoltaico, de la industria fotovoltaica en España, eh, es muy buena. ¿no? Eh, eh, se ha reconocido a nivel global lo que decía antes, ¿no? que, que la fotovoltaica es un sector clave y, y bueno, yo creo que se va a ahondar, eh, y con los retos que se comentaban en la pregunta anterior, se va a ahondar en, industri- en, da- en la industrialización del sector fotovoltaico español. Um, Sí es cierto también que bueno muchos componentes eh, que usamos en la industria y tal pues vienen del extranjero y sí sí veo necesario que se se prime no eh, la industria española en ese sentido no eh, nosotros como como bien decía Josu, también usamos un mix no de componentes y pero sí que no, nos hemos dado cuenta de, de la dificultad en época de Covid no que puede entrañar esta que puede esta cadena de suministro, si bien pues bueno, eh, la mayoría de los productos que, que recibimos vienen de Asia y es una de las zonas más adelantadas o que antes ha salido de que antes ha salido de esta de esta pandemia o está saliendo ¿no? de las que mejor está tratando la pandemia. Eh, coincido también en que, en que el sector industrial, pues eh, a nivel de empleo, eh, proporciona puestos de trabajo mucho mejor remunerados, mucho más estables. ...que que otros sectores... ...y eso es algo que también se tiene que tener en cuenta.
1: Javier Landero, CEO de Green Power... ...también comentaba las fases... ...que ha ido cumpliendo el sector fotovoltaico... ...y las que están por venir... ...para para convertirse en ese motor... ...de recuperación económica.
3: La industria eh, del sector fotovoltaico... ...está en un momento, eh, digamos, eh, alto... ...creo que hemos pasado por por diferentes etapas... ...en la historia de lo que es el desarrollo... del, ...del sector fotovoltaico en España... Como bien eh, recordamos los que estamos prácticamente desde el principio, bueno, tuvimos un boom fotovoltaico que hizo crecer lo que es la industria nacional, eh, quizás sin sin tener eh, clara cuál era la estrategia de posicionamiento de lo que era la industria nacional en en aquella época, con el el marco del 436 y el 661 famoso, eh, muchas de esas empresas cerraron. Eh, Creo que que de aquella experiencia se se aprendió, al menos sacamos, eh, bastantes lecciones que eh, tanto positivas como, como negativas tuvimos eh, nos vimos forzados a lo que a, a, a la internacionalización de, de nuestras empresas a buscar proyectos eh, fuera primero de españa y después incluso fuera de europa eh, eso ha hecho que la industria nacional eh, haya podido tener digamos una eh, continuidad en, en lo que es la demanda al final lo que es el, eh, tener una actividad eh, continuada permite el desarrollo eh, y la la mejora de los procesos industriales. Y ahora que tenemos esta esta situación, llega llega el COVID y y provoca, bueno, pues, que el el sector eh, fotovoltaico sea uno de los escogidos dentro de lo que es la transición eh, ecológica que que, que marca eh, la Comisión Europea eh, e incluso eh, lo que es la transformación digital, que también yo la metería dentro y que nos afecta bastante. Eh, y debemos de no perder esta posición que tenemos para, y aprovechar esta, esta oportunidad. Cuando digo no perder, porque probablemente, eh, se, como hemos comentado antes, se produzca una demanda eh, creciente, incluso superior a la esperada de lo que son eh, derivados de lo que son los proyectos que se van a desarrollar en los próximos años. Como pasó en 2007, esperemos que, que la industria sea capaz de posicionarse y mantener su, su posición y que, aunque evidentemente utilizamos eh, componentes que, que vienen desde de otros mercados. Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos en una tasa probablemente de, de 40% de contenido local.
1: Íñigo Segura, por su parte, que es CEO en Cigor, hacía referencia al Plan Nacional de Recuperación con una crítica bastante clara. La poca concreción en algunos aspectos que complica bastante su implementación.
4: Aquí voy a, voy a ser muy corto, muy breve, porque realmente del Plan de, de, de Recuperación y Resiliencia. Eh, pues yo, sinceramente, eh, me, me declaro un poco conocedor de cómo se va a articular, de qué programas se van a hacer, de realmente cuál es la contracción de todo esto. ¿no? Lo que se sabe es el dinero eh, y las líneas maestras. ¿no? Eh, pues posiblemente el autoconsumo sea una oportunidad. Toda la electrificación de la movilidad a través del de, aprovechamiento de renovables y almacenamiento para, para, ese, para ese despliegue puede ser importante. Las microredes, el hidrógeno verde. Eh, eh, Con generación fotovoltaica, creo que hay hay oportunidades para desarrollar aplicaciones y nuevos mercados, nuevos sectores eh, en ese plan, pero vuelvo a insistir, eh, poco poco detallado, por por ahora al menos yo, no, no sé si alguno de mis compañeros puede dar más detalles, y alumbrarnos sobre qué, qué potencialidades tiene ese plan. En cualquiera de los casos, si, si, eso también es una oportunidad, como todo, ¿no? y es la oportunidad de, de poder influir, de poder opinar y de poder eh, definir cómo articular de la mejor manera ese plan en lo que, en lo que se refiere a la industria fotovoltaica. ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en cuanto a la potenciación de esas mesas redondas, eh, eh, la colaboración entre todos para poder dirigir esa, esa articulación del plan hacia hacia las cuestiones que que nosotros creemos que tienen más futuro y donde nos va a mejorar nuestra competitividad a nivel internacional, porque eh, no hay que verlo solamente como aprovechamiento de las oportunidades que puedan surgir en España, sino como palanca para luego poder salir al exterior y posicionarse como, como líderes en algunas de las aplicaciones.
1: En la segunda mesa del día se hablaba de almacenamiento, si la hibridación o la sobreinstalación son alternativas viables de inversión. Y qué regulaciones eh, serían necesarias en España para promover este almacenamiento. Te recordamos que en poco tiempo vamos a publicar un nuevo episodio también hablando sobre esta temática, sobre las baterías y sobre el almacenamiento en general. Abría la mesa con la intervención de Luis Marquina, director de Relaciones Internacionales de E22, que recalcaba que muchas de las oportunidades que hoy se presentan dependen en gran medida de este almacenamiento.
5: Porque muchos de los problemas y de las oportunidades que se generan, pasan por el almacenamiento, ¿no? eh, Hay una previsión de entrada masiva de renovables, y eso para el sistema eléctrico es un problema, el almacenamiento es una de las soluciones. Eh, hay un riesgo de bajada de precios por entrada masiva de renovables, eh, eh, eso es un problema, el almacenamiento es una solución. Eh, hay nuevos y múltiples modelos de negocio que eh, no solamente se dirigen a escala más industrial o utility scale en distribución o transmisión, sino también la entrada del ciudadano en acción con eh, el concepto de agregador, de comunidad energética, de las VPPs, que son las Virtual Power Plants, el vehículo eléctrico. Es decir, estamos en una dinámica formidablemente compleja e innovadora y el almacenamiento juega un rol esencial. Efectivamente, como decías, el Ministerio presentó hace 15 días el borrador de... eh, del primer borrador de estrategia de almacenamiento, eh, desde nuestro punto de vista, es un gran borrador, y lo digo eh, orgulloso del trabajo que se ha hecho, porque creo que se ha hecho un trabajo, además, muy profesional desde desde el Ministerio. Se ha planteado eh, un un calendario de consultas, se ha consultado con todo el mundo, se ha participado, todos han tenido la oportunidad de de opinar, eh, todos los ángulos eh, y los vectores y los actores que participan en, en el en el futuro almacenamiento y y el el resultado creo que es un documento y una hoja de ruta por la que tenemos que apostar claramente. El problema que tiene es que es de una enorme complejidad y es un reto formidable que tenemos que asumir todos. Plantea de entrada nuevos y múltiples modelos de negocio y eso es una oportunidad para inversores, para para empresas eh, y para para nuevos actores que van a entrar en escena para lo cual tiene que haber un marco regulatorio prácticamente nuevo.
1: Enrique Garrálaga, por su parte, que es Managing Director de SMA, comentaba la necesidad de crear más flexibilidad en el mercado español.
6: El mercado español lo que creemos que va a necesitar es mucha más flexibilidad antes de 2030. Está entrando muchísima eh, potencia fotovoltaica, potencia de eólica, y esto va básicamente, como indicaba muy bien Luis, va a tener una, como se ha observado ya en otros mercados, por ejemplo, en el mercado californiano, donde la curva de precios a mediodía ha caído sustancialmente, y esto implica que el almacenamiento va a a tener un rol muy relevante. Eh, Lo que hay que seguir más allá de de lo que tenemos ahora es intentar observar que nosotros observamos que el mercado, eh, en baterías en particular, eh, y el, el almacenaje en general está muy bien considerado. A día de hoy eh, se tiene un objetivo de unos 2 gigas y medio de almacenamiento diario y bastante más de almacenamiento estacional, principalmente mirando hacia el hidrógeno. Creemos que realmente el, el objetivo de, de, del almacenamiento estacional no va a ser tan a corto plazo, sino posiblemente para alcanzar estos objetivos tan, tan sustancialmente eh, eh, Ambiciosos Vamos a tener que tener más almacenamiento diario, lo que va a venir directamente eh, relacionado con el almacenamiento con baterías junto con eh, sistemas fotovoltaicos o eólicos eh, o incluso centrales térmicas y menos almacenamiento estacional que posiblemente venga más a, más atrás en, en lo que es en el periodo, en el periodo de... De, de, de implementación, ¿no? el almacenamiento entre el electroquímico también en particular tiene la ventaja de que nos va a permitir instalarlo mucho más rápido. ¿no? Por ejemplo, el proyecto que tenemos detrás conseguimos hacerlo en cuatro meses desde que recibimos la orden. Entonces, lo que quiero decir es que se pueden, se pueden realizar implementaciones. Este es un plan muy ambicioso, pero vamos se va a poder realizar si se apuesta por eh, fomentar inversiones de manera estable. Y esto va a ser posible exclusivamente Si no se basa exclusivamente en ayudas, se ha visto en particular en Australia donde ha habido eh, ayudas que al fin y al cabo han ralentizado el sistema, sino más focalizarlo en crear un marco regulatorio estable que permita incrementar la flexibilidad del sistema eléctrico, eliminar trabas de almacenamiento y permitir estos eh, mercados eléctricos más flexibles y granulares, permitirá el acceso de la industria de manera natural a estos sistemas.
1: En la tercera mesa se intentaba abordar el tema del uso del suelo. Es un tema bastante controvertido y se comentaba si la fotovoltaica afecta a estos usos del suelo en España y de qué modo lo hace. De qué manera desarrollar las plantas fotovoltaicas para que formen parte de la red de reservas integrales de la naturaleza y abordando el eterno debate sobre si la fotovoltaica es un complemento o es una competencia a los usos agrarios del suelo. Ana Carricondo, coordinadora de programas de conservación de Shell Bird Life, comentaba que el punto clave es sin duda la ordenación y hacía una referencia a la Red Natura 2000.
7: El punto inicial y clave es la ordenación. Eh, creemos realmente que las empresas eh, bueno, tendrán que buscar las mejores ubicaciones en función de sus criterios, pero claramente si hay un plan nacional de... ...de cambio de de energía y cambio climático, si hay un plan nacional de infraestructura de transporte energético, si hay una apuesta eh, del gobierno, de la sociedad actual por las renovables, que las defendemos y las apoyamos, necesitamos ordenarlas. Efectivamente, probablemente no sea una competencia significativa sobre el suelo agrario, pero sí también hay que tener en cuenta proteger los suelos agrarios, es decir, eh, proteger suelos fértiles... Por lo que vemos, las ubicaciones que se están eligiendo no suelen ser eh, explotaciones muy productivas, precisamente también por la competencia de de precios. Eh, Son más caras esas que las que claramente tienen una menor productividad. Y ahí es donde entra un poco eh, enganchando con tu pregunta sobre Renatura 2000. Pero no va solo sobre Renatura 2000. Nuestros criterios eh, principales o o de, de punto de partida son evitar en la medida de lo posible esos espacios. ...en la medida de lo posible... ...no necesariamente es excluirlo del todo... ...pero como un criterio inicial... ...y esto lo sabe UNES ...porque participamos también... ...contribuimos a su... o ...hemos colaborado con ello... o ...aportado comentarios a este respecto... ...en nuestras alegaciones a, a toda la planificación... ...o nuestra posición es esta... ...vamos a como mínimo intentar evitarlo... ...así que estamos seguros... ...o estamos convencidos... ...que hay zonas que claramente... ...no son compatibles".
1: Alberto Fraguas... ...director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Tierra daba un voto de confianza a las empresas y afirmaba que ellas saben cómo deben hacerlo. Pero hay criterios globales que también influyen.
8: Yo creo que las empresas ya sabemos perfectamente cómo tenemos que operar. Efectos ambientales y efectos sociales, y efectos de impacto antropológico, ecológico. Sabemos perfectamente, algunos llevan muchos años y no hace falta que la, la planificación estatal me diga uh, pues mira, puedes aquí y puedes no aquí, porque inmediatamente que sale un plan que te dice que aquí puede ser, a partir de ahí tenemos el alto riesgo de que se convierta en una patente de COS. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay zonas muy sensibles que están en zona que no están dentro de ni renatura, ni ni especies y tal. Es decir, insisto, cada territorio es un, un caso muy concreto, cada proyecto tiene que ser tratado, hay una serie de criterios globales,
1: En la última mesa del jueves se hablaba de nuevas regulaciones de acceso y conexión y se debatía si estas nuevas normativas van o no a racionalizar el proceso de solicitudes del punto de conexión. También se hacía una pregunta, ¿cómo se deben asignar los proyectos? Todo esto obviamente de cara a la futura regulación de acceso y conexión, una normativa que está en pleno trámite legal. Recordemos que en julio el ministerio abrió un proceso de consulta pública y el pasado 8 de octubre finalizó el plazo para remitir observaciones. Se espera que la publicación sea inminente alrededor de, de noviembre. Julia García Santos, abogada de Montero Aramburu, comentaba sobre esta nueva regulación.
0: La, la nueva regulación pues eh, pretende racionalizar eh, realmente el, el, el tema del acceso y la comisión. Yo creo que sí y lo espero. Y lo espero. O sea, del Real Decreto mmm, aparecen cuestiones importantes porque, en primer lugar, yo creo que lo que se persigue es que el especulador, entendido en sentido genérico, desaparezca del mapa y se presenten a los nudos pues, eh, promotores, desarrolladores, eh, inversores que sean eh, tengan una capacidad, una cualificación tanto económica como técnica y eh, eso se va a valorar. Eh, se va a lograr porque, de hecho, ya se está eh, requiriendo eh, una disponibilidad de terrenos, unas ubicaciones concretas eh, y y la constitución de unos avales Eh, En este sentido, eh, esa exigencia de mayor capacidad, eh, lo que sí veo, eh, vemos desde Montorabamburo, es eh, que se va a trasladar de alguna manera, eh, o se puede trasladar esa eh, nivel de especulación que se eh, tenía en principio con en relación a los puntos de conexión, a los terrenos y eso eh, a la disponibilidad de terreno y eso eh, lo digo por ya una experiencia propia que se ha producido como consecuencia de la aprobación del, del Real Decreto de Ley 23/2020, ¿no? o sea eh, se está viendo una presión importante eh, en clientes a los que atendemos eh, eh, asiduamente y tenemos un asesoramiento eh, continuo, eh, una presión en relación a, 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 al tema de los terrenos. Ter- cuestión que, que, que podemos eh, plantear después eh, sin entrar en mayor en mayor en detalle y que tiene influencia también con el tema de la expropiación forzosa. O sea, hay, hay cuestiones que, que realmente eh, eh, se van a plantear o va a generar, van a generar polémica.
1: Y David Díez, socio de Watson Farley and Williams Spain. Eh, también hacía referencia a la disparidad de, de criterios y a la interpretación en, en la aplicación de la legislación.
9: Las bases ¿no? del debate dan lugar a la, a la disparidad de criterios. ¿no? Estamos hablando, por un lado, de un, de, de la, de un derecho, ¿no? una institución que es la Declaración de Utilidad Pública, que se reconoce en la ley del sector eléctrico para este tipo de infraestructuras, pero luego estamos hablando de la propiedad privada, que es un derecho fundamental y protegido constitucionalmente. ¿no? Entonces, esto es evidente que no es blanco-negro. Ahí hay una colisión... Y desde el punto de vista de la aplicación práctica de lo que es la institución de la Declaración de Utilidad Pública, los tribunales lo que vienen de forma reiterada eh, diciendo es que hay que hacer un juicio de proporcionalidad y de necesidad. Entonces, partiendo de esa base, algunas comunes autónomas han desarrollado normativas que exigen ese 80%, algunas comunes autónomas sí que te permiten para parte… ...de la implantación de la planta, porque dicen, oye, pues mira, este hombre ha llegado a un... ...tú me acreditas que tienes un 80% de acuerdos, que con el otro 20% has tratado de llegar a acuerdos en condiciones de mercado... ...o incluso por encima de mercado que no ha sido posible, incluso casos en los que ya tienes las autorizaciones administrativas, es decir, que ya tienes la planta autorizada. Oye, pues ahí yo veo razonable que una administración pueda decir, oye, pues yo aquí hago un juicio de proporcionalidad, necesidad, además la planta ya está autorizada y lo que eh, la, la DUP se convierte en un medio necesario para, para que se pueda iniciar la construcción de la instalación, pues te la doy. Ahora bien, voy a Puerta Fría sin hablar con un propietario, eh, tiro el mapa eh, y digo, venga, expropiese eh, 100 hectáreas, pues no te la van a dar, ¿no? Entonces es muy del caso concreto y no creo que sea posible regular, eh, vamos a decirlo así, esta cuestión más allá de lo que ya está en la, en la normativa y en la, y en la jurisprudencia.
1: El día lo cerraba una mesa sobre digitalización, operación y mantenimiento se hablaba de qué va a suponer el 5G en la digitalización del sector fotovoltaico y si el plan de recuperación económico va a acelerar o no esta digitalización del sector. Escuchamos en primer lugar a Álvaro Zanón, señor Solutions Manager de Huawei Fusion Solar. Álvaro hablaba sobre esta digitalización y la cantidad de datos que puede llegar a generar una planta solar.
10: La cantidad de datos que genera una, una planta solar. Cada vez tenemos más capacidad de recoger o generar esos datos y, eh, y, 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 y bueno desde, desde cualquier punto digamos desde, desde el recurso solar con con de radiación de temperatura hasta digamos el punto de conexión con, con la pues de la frecuencia del, del coseno de phi de, de lo que sea no entonces el paso importante en el que estamos ahora no es que esté que, que tenemos tengamos acceso a esos datos de, digitales porque los datos es, digitalizarlos es muy sencillo realmente pero ¿qué vamos a hacer con esos datos? Eh, eh, se genera una cantidad, como he dicho, enorme de datos, y solo por poner un ejemplo que tenemos aquí en Huawei, una planta de un gigavatio, eh, generando datos uno cada 10 segundos, eh, se generan eh, un, un teravatio de un teravatio, un terabyte de datos eh, al año. Entonces, esos datos se tienen que, que gestionar, entonces hay una serie de, de técnicas que seguramente saldrán a lo largo de esta conversación Como puede ser el, el Big Data, el análisis de, de, de grandes volúmenes de datos que, que van a ayudar mucho en, en esa gestión El tema de la inteligencia artificial que se habla mucho eh, El tema de la inteligencia artificial bueno, va, va a seguir desarrollándose mucho porque se llama la inteligencia artificial Algunas cosas que realmente no lo son y otras que realmente ya las tenemos en nuestro día a día eh, y nos va a permitir, por ejemplo, generar eh, algoritmos inteligentes y, y adaptativos, que de, la cara, de cara a la operación en mantenimiento eh, es un plus muy, muy grande. Y, y bueno, otra tecnología que también estamos aplicando nosotros es el tema de las redes neuronales, para el tema de reconocimiento de, de patrones, eh, análisis predictivo, etc. ¿no? Entonces... Eh, eh, estas técnicas, que hay muchas más, eh, van, a, van a requerir un gran volumen de datos y eh, generalmente en tiempo real o cuasi real. Entonces, el 5G, y vuelvo a la pregunta que, que preguntabas, para mí va a ser eh, el canal que va a permitir eh, la conexión de todos esos datos digitales generados por una planta fotovoltaica con eh, por los centros de datos o, o, o con la nube que va a llevar a gestionar y a tomar decisiones eficientes eh, y, y reducir los costes a final al cabo.
1: Y por su parte, Juan Fernández, de Sonedix, nos explicaba cómo funciona la digitalización.
11: La idea de de recibir la mayor información posible para poder hacer un análisis predictivo de cuál es el comportamiento de las plantas y de componentes que consideramos críticos o subcomponentes que son son críticos para para poder adelantarnos a a modos de fallo que bien son conocidos o, o, o que son nuevos y de alguna forma poder, eh, poder um, reducir eh, de forma constante el, el, el ratio entre, entre mantenimiento correctivo y mantenimiento eh, preventivo y de hecho en, en la medida de lo posible apuntar a que el, el, el digamos el checklist tradicional del mantenimiento preventivo pues sea lo más eh, lo más eh, ligero posible. ¿no? Eh, de tal manera que bueno que las plantas no es que vayan, no, no es que, que corran solas, porque siempre van a ocurrir cosas, um, pero sí que eh, de alguna forma si se puede si se puede adelantar a acontecimientos, pues eso de eso va a impactar en, en, en el coste en, en el coste de operación de mantenimiento y eh, puede, puede dar lugar a, pues eso a que, el, que, el, que haya una reducción eh, progresiva de, de los costes de operación y mantenimiento sin que impacten la calidad y que por otra parte mantenga, mantenga la rentabilidad y la viabilidad de los operadores, ¿no? Eh, yo he, estado, he tenido la, la, el, el lujo de vivir en los dos lados de la barrera, ser operador de operación y mantenimiento y ahora ser propietario ¿vale? y soy perfectamente consciente que al final eh, tenemos que trabajar con los operadores eh, si no tenemos nuestra propia operación y mantenimiento interna, ¿vale? Entonces al final se tienen que buscar fórmulas que hagan que sí, que los costes se se reduzcan de forma forma progresiva, seamos más eficientes y yo creo que aquí la digitalización y toda la adquisición de datos de de las plantas es crítico para poder conseguir esos objetivos.
1: El último día habría con una intervención de Alexandra Somszai, Diplomatic Advisor en Solar Impulse. Alexandra hacía referencia al hidrógeno. Nosotros ya aquí en Hora Verde hicimos un programa sobre el hidrógeno verde. Y comentaba que aún el hidrógeno renovable no es una realidad. Va a llegar, pero actualmente supone un porcentaje bastante bajo.
12: En primer lugar, vamos a ver un poco de contexto. ¿Dónde estamos actualmente? Actualmente, el 99% del hidrógeno que se produce en Europa es lo que llamamos hidrógeno gris, es decir, hidrógeno que viene de combustibles fósiles. Esto significa que alrededor de entre 70 a 100
7: millones de toneladas de CO2 al año se emiten de este
12: sector, el sector del hidrógeno.
7: Esto es un tercio de
12: las emisiones anuales totales, o sea, es una gran cantidad si el hidrógeno sigue creciendo tal y como se espera y si, y si sigue basándose en combustibles fósiles, no va a resolver el problema del cambio climático, sino al contrario, lo va a incentivar.
13: Es importante saber
12: que en el mundo hay alrededor de 230 plantas de producción de hidrógeno y solo dos de ellas producen hidrógeno azul basado en eh, la captura y el almacenamiento del carbono, una en Francia y otra en países bajos. Esto significa que la producción de hidrógeno basada en energías renovables representa menos del 0,1% de la producción total.
1: La energía del hidrógeno renovable es algo que va a llegar, pero todavía no es
12: una realidad.
1: A continuación, se analizó si se está recuperando el sector del autoconsumo del impacto de la COVID-19 y si son necesarios algunos cambios en en la regulación de este autoconsumo para potenciarlo. En este sentido, Carlos Montoya, jefe del Departamento solar de idea adelantaba que obviamente la crisis de la COVID le ha afectado al autoconsumo como le ha afectado a todo, pero en general el autoconsumo funcionaba y sigue funcionando.
4: Vamos a ver si se está recuperando. Yo creo que estamos en pleno impacto del COVID, realmente todavía yo no me atrevería a decir si nos estamos recuperando o si no. Yo creo que el interés sobre el autoconsumo permanece Está aquí, pero efectivamente eh, las empresas que están con dificultades derivadas de de la pandemia, pues eh, efectivamente pueden haber pospuesto su su voluntad de de realizar instalaciones y efectivamente yo diría que todavía, si tuviera que decir una respuesta concreta a tu pregunta, diría que todavía no estamos plenamente recuperados efectivamente del impacto que esto ha sufrido. Hay que seguir trabajando en en informar, en en dar a conocer estos nuevos mecanismos, este nuevo sistema y en facilitar medidas a las empresas para que puedan acogerse a las modalidades que tenemos de autoconsumo.
1: El mismo optimismo mostraba Manuel de Castro, que es director general de OpenG, y que ratificaba las sensaciones de Carlos Montoya, como hemos podido escuchar.
14: Nosotros en este punto somos optimistas, al menos más más optimistas que antes del verano. Eh, Hubo un parón importante de marzo a junio, se paralizaron tomas de decisiones, eh, después de verano se han retomado muchos de esos procesos eh, y creemos que va a haber un buen final de año. Eh, Entonces, bueno, yo diría que para el sector empresarial eh, quizá ahora tiene más sentido que nunca eh, apostar por el autoconsumo, ¿no? Que que significa ahorro, significa mejorar competitividad, tener estabilidad y visibilidad a largo plazo, ser más sostenible. Eh, Pero claro, lo que está pasando ahora es que no hay la misma capacidad de inversión. Y por tanto, las fórmulas de financiación sí que estamos viendo que son ahora más importantes eh, que nunca, al menos para las empresas, Eh, No creemos que el 2020 en España, en en el mercado de autoconsumo, vaya a cerrar tal y como se esperaba a principio de año, pero creo que el 2021 será un buen año porque buena parte de lo que se está cerrando ahora hasta final de año se va a construir el año que viene.
1: Jorge Morales, a quien ya tuvimos aquí en Hora Verde hablando sobre energía nuclear y que es director de Próxima Energía, hablaba de la importancia del hundimiento de los precios del mercado mayorista.
15: Lo que sí que hemos visto como impacto, y no no lo habéis citado hasta ahora y y lo voy a traer porque me parece muy relevante, es eh, el impacto que ha tenido el hundimiento de los precios del mercado mayorista de electricidad. Nosotros lo que hacemos es que analizamos con mucho detalle, con detalle horario, incluso en el ámbito doméstico, el impacto que va a tener el autoconsumo sobre el cliente final, es decir, calculamos hora a hora analizando su curva horaria eh, y la curva de producción prevista horaria también en función del tejado que tiene, de la orientación y de la radiación. Eh, Analizamos, insisto, hora a hora la producción y el consumo y vemos qué parte de esa energía se va a autoconsumir y qué parte se va a inyectar a la red y lo que hemos observado en estos meses cuando utilizamos precios del periodo de hundimiento, del periodo de marzo a junio, ¿Vale? es que eh, la TIR en promedio, en el ámbito doméstico, ojo, ha caído en cuatro puntos porcentuales. ¿vale? Cuatro puntos porcentuales es una barbaridad, ¿eh? el impacto ha sido enorme en el resultado, en el ahorro, por tanto, previsto para eh, los, los clientes finales. Y esto además ha llevado a mucha confusión, porque es verdad que nuestra competencia sigue utilizando precios medios, sin analizar en la mayor parte de los casos ahora a hora el, el consumo, el, el precio real que van a tener los clientes, y entonces, claro, lo que ha ocurrido es que los clientes dicen, pero ¿cómo es posible que me estés diciendo que yo me voy a ahorrar 300 euros al año cuando tu competencia me dice que me voy a ahorrar 600? Es decir, bueno, pues porque está utilizando un precio diferente, ¿no? Y entonces aprovecho para decir que creo que este impacto que lo vamos a ver a largo plazo, no, yo creo que el COVID lo que ha hecho es anticipar una situación de hundimiento de precios de pool que vamos a seguir viendo en el largo plazo, eh, tiene una salida muy natural y que está pendiente de desarrollo, que es la compensación dinámica de excedentes. En, en la medida en la que esto estuviera regulado, el, el impacto de ese hundimiento de especies de Bull seguiría existiendo, pero sería mucho menor del que hemos visto durante estos meses. Así que aprovecho este foro para pedir eh, agilidad en la aprobación de esa normativa, de, que está pendiente de desarrollo desde hace ya más de un año.
1: En una mesa mucho más técnica sobre la fotovoltaica organizada por Photoplat, la plataforma tecnológica española fotovoltaica, Carlos Magistris, senior manager del servicio técnico de Ginkgo Solar Europe, analizó una de las tendencias más claras en estas placas solares, que es la bifacialidad. Le escuchamos.
16: Eh, bueno, pues a la hora de hablar de módulos bifaciales tendríamos dos tendencias principales, eh, los conocidos de que dual glass, de doble cristal o eh, Baxita transparente. Eh, quizá a la pregunta de cuál es mejor no habría una respuesta única, eh, dependería un poco de las necesidades de cada instalación, de las características. Una cosa que me gustaría aclarar que es importante es que no quiero decir que uno sea bueno y otro malo, sino que simplemente uno puede comportarse mejor que otro bajo ciertas características. Los análisis, parece que avalan que eh, los módulos de doble cristal son interesantes, sobre todo para configuraciones donde tenemos grandes cargas mecánicas, vientos muy altos, porque tienen una estructura eh, sin, mecánica simétrica con los dos cristales, por lo tanto, es dar mayor eh, resistencia eh, mecánica al, al módulo. Por otro lado, también son interesantes para sistemas donde tenemos gran, grandes niveles de humedad, sobre todo en sistemas flotantes. El, el módulo va a estar siempre expuesto a, a altos niveles de humedad. Por contra, los módulos uh, con bachita transparente, para que son interesantes en ambientes donde tenemos eh, grandes niveles de erosión, o el tema de, de arena, abrasión de la arena, o ambientes alcalinos, por supuesto, tienen ciertas ventajas intrínsecas de que son mucho más ligeros, eh, por lo tanto, eh, más fáciles de instalar y mejor, sobre todo, teniendo en cuenta que ahora mismo el mercado está teniendo módulos muy grandes, cada vez eh, tamaños más grandes. Y, eh, bueno, eh, por otro lado, también eh, va a comportarse, el módulo se comporta mejor porque trabajará a una temperatura eh, a unos grados más bajas que la del módulo con doble cristal, básicamente porque el módulo puede... Eh, puede puede respirar, por así decirlo, puede eh, reducir su temperatura de trabajo.
1: Cerraban el día dos mesas, la primera política y la segunda económica. En la primera, en la política, se abordaban los diferentes puntos de vista sobre la ley de cambio climático y quedó patente que el consenso general es complicado justo ahora, cuando se hace más necesario que nunca. En primer lugar, Diego Gago, portavoz de Cambio Climático del Grupo Popular, tenía buenas palabras hacia la ley, pero también afirmaba que la ley en sí debía mejorarse.
17: Y el papel es que España no puede no permitirse tener encima de la mesa un proyecto de ley de cambio climático, es decir, una ley de cambio climático. Eso no significa que eh, es una ley que, como el sector ya sabrá, ha sido profundamente mendada. ¿no? Es una ley que bajo nuestro punto de vista eh, bueno, pues, de, carece de cierta ambición en algunos aspectos y eh, es necesaria su implementación y su mejora. Y ahora eh, procedemos a unas semanas claves para eh, alcanzar eh, el objetivo que aquí eh, se pregunta en este foro, que es eh, sobre el consenso, si ya habrá ¿no? un consenso mayoritario, para sacar, sacar un proyecto de ley fundamental. Eh, esta ley, bueno, pues el primer punto que debe recoger es, eh, y al menos eh, que tenga una, un equilibrio con los objetivos recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y clima. Hoy por hoy, tal y como está el proyecto de ley encima de la mesa, eh, son inferiores a, a esos objetivos.
1: Juan Antonio López de Uralde, que es presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del grupo de Unidas Podemos, estaba de acuerdo en este punto, es decir, creía que la ley en sí era buena, pero que también debía tener la máxima ambición. Que
18: nosotros compartimos... Eh, que el objetivo de la ley debe ser el de la máxima, de la máxima ambición. ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, pues, eh, presentamos junto con el Partido Socialista una enmienda para que los objetivos se alineen con los objetivos del, del PNIE. ¿no? Hay una discusión en marcha sobre, sobre si incluso los objetivos del PNIE, que son, hablando de la reducción de... Me voy a centrar ahora en el objetivo de reducción de CO2, si es suficientemente ambicioso no en comparación con, con los objetivos de la, de la Unión Europea, ¿no? que recientemente von der Leyen anunció que iban a ser un 55% de, de reducción. Desde mi punto de vista, claro, aquí el, el, la cuestión es que España llega eh, sin los deberes hechos. Es decir, desde 1990, el, según los datos de Eurostat, la Unión Europea ha reducido sus emisiones un 25%. Por lo tanto, para la Unión Europea, para la mayor parte de los países de la Unión Europea, el, el reducir, el llegar al 55% es relativamente más fácil, puesto que ya han recorrido parte de ese camino. España, sin embargo, desde 1990 ha aumentado sus emisiones y estamos en un 120% hoy con respecto a 1990, ¿no? Por lo tanto, eh, para llegar al 55%, tendríamos que hacer eh, un esfuerzo mucho mayor, es decir, sería... Y prácticamente, si pensamos que si pensamos en los objetivos del PNIEC, ese 23%, si le sumamos el 20, el 20% de retraso, pues prácticamente ya nos pone más o menos en la senda del esfuerzo que tienen que hacer el resto de países europeos. ¿no? Entonces, yo simplemente termino diciendo que tenemos que hacer la ley que sea lo más ambiciosa posible, pero al mismo tiempo que sea efectiva. Es decir, de nada nos sirve... De nada nos va a servir poner unos objetivos que luego eh, nadie quiera o nadie pueda cumplir y que la ley se convierta en papel mojado entonces creo que es imprescindible el, el digamos equilibrar esos dos objetivos no máxima ambición con máxima eficacia.
1: Cerraba esta mesa política Germán Renau, diputado portavoz de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Grupo del Partido Socialista, que confirmaba que dentro de esa ley la fotovoltaica tiene un papel fundamental, primordial.
19: Eh, en este caso bueno hay un proyecto de Real Decreto que en, durante el mes de julio estuvo ya en exposición pública y abierto a alegaciones, que es el el proyecto de Real Decreto para regular el régimen económico de energías renovables y las instalaciones de producción de energía. Y estas subastas, bueno, tal y como se plantea ahí, pues estarán centradas en el precio eh, a largo plazo para ofrecer eh, seguridad tanto a los costes energéticos como como seguridad a la propia inversión. Y, y bueno, si miramos más allá, yo creo que la fotovoltaica tiene un futuro brillante, ¿no? incluso en, en otros ámbitos. Hablemos, por ejemplo, de algo que se ha hablado, que estamos hablando últimamente mucho, del estatuto electrointensivo. Eh, bueno, pues en él se potencian los, los contratos, las contrataciones bilaterales, los PPAs, que también pueden ser eh, muy interesantes. Se ha hablado ya también del tema de los puntos de recarga eléctrica, eh, que. Pueden verse también muy favorecidos por, por estas cuestiones, la generación distribuida, fotovoltaica. En definitiva, España eh, es una superpotencia fotovoltaica. Yo creo que sería líder absoluta de no haber tenido ahí un, un, un impasse de unos cuantos años en los que se paró todo por unas decisiones legislativas que, que no comparto, lógicamente. Eh, Aún así, yo creo que seguimos teniendo una, una muy buena posición y la posibilidad de, de volver a ser líderes tecnológicos en, en esta cuestión. En cuanto al al tema del consenso, bueno, yo creo que la posibilidad de de alcanzar consensos en esta esta cuestión es muy buena. Es obvio eh, que no se va a alcanzar unanimidad y se puede ver en este debate, en cualquier otro debate, porque eh, lógicamente, como ha dicho ya ya el compañero Juancho, pues hay un un grupo parlamentario que tiene un planteamiento que no encaja eh, con el que hacen el resto de grupos políticos. por otra parte, yo cuando tenemos debates eh, que hemos participado ya, nos solemos ver en, en mesas como esta, eh, a mí lo que me, me produce una cierta satisfacción ¿no? y me da muchísima esperanza es que da la sensación de que todos tenemos incluso más ambición climática eh, que lo que está plasmado realmente en la ley. Yo creo que todos queremos una aire de cambio climático que vaya, que vaya más allá. Espero que cuando llegue el momento de la ponencia eh, se mantenga esta tendencia y podamos... Eh, seguir avanzando en esta dirección. Yo creo que el, que el consenso científico en cuanto a, al cambio climático, a su realidad y a su origen es ya inapelable y esto yo creo que nos lleva a una obligación clarísima de consenso político en esa misma dirección. Yo, como digo, tengo muchas esperanzas puestas en poder alcanzar un acuerdo y un consenso muy amplio porque realmente esta es una ley que no que tiene las patas muy largas, no, no es algo para los próximos dos años o, o para esta legislatura, aquí estamos hablando en plazos de 10, 20 y 30 años y evidentemente el consenso es, es más necesario que nunca porque es una ley que tiene que tener una, un largo recorrido pero sobre todo porque se nos está acabando el tiempo y yo creo que hay que empezar a actuar cuanto antes y con la máxima ambición posible.
1: La última mesa de este séptimo foro solar, organizado por UNEV reunió al sector económico para tratar la financiación de las grandes plantas y de los proyectos fotovoltaicos. Intentó analizar si han cambiado las condiciones financieras de, de estos proyectos, no solo por la COVID-19, sino también por el nuevo marco legislativo. Daniel Machuca Reyes, del Banco Santander tenía una cosa muy clara, y es que la fotovoltaica era y es un sector bastante seguro.
8: Yo creo que al final en el nuevo escenario que nos, que nos trae, yo creo que también está muy mezclado y muy influido por lo que ha pasado con el COVID, ¿no? yo creo que está un poco eh, mezclado. Lo que nos ha, da, lo que nos ha demostrado eh, la situación actual es que, hay un, un elemento clave en todo esto, ¿no? que es el, 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 el cómo poder avanzar en, en una situación de crisis como, como la actual. ¿no? Y se ha demostrado que el sector renovable o se quiere impulsar como uno de los eh, pilares para, para, hacer, o para fomentar la recuperación la financiación ¿no? de estos proyectos eh, de energías renovables. El, el impacto del COVID ¿no? y, sobre todo, mirando también hacia el futuro para ver cuáles son las lecciones que yo creo que estamos aprendiendo eh, de los últimos meses. ¿no? Yo os diría que el, el impacto que ha tenido el COVID dentro de, en la financiación de, de este tipo de proyectos yo lo resumiría en dos tipos. ¿no? Uno, eh, condiciones financieras y dos, un poco de estructura. ¿no? Las condiciones financieras, eh, sí que es cierto que los meses de quizá marzo abril eh, pues el gap que había entre los precios que teníamos pre-COVID y post-COVID sí que fue grande y yo diría que en Europa, eh, no digo no, España, eh, hablo un poco a nivel europeo, la media de, de la subida de precios se podía estar en torno entre 60 y 75 puntos básicos, eh, es decir, el mismo préstamo que, que le dabas a un promotor en, en diciembre, pues era 60 puntos básicos en media, inferior al que podían tener en, en abril. Ese gap sí que se ha ido reduciendo a nivel, a nivel europeo y aunque bajo nuestro punto de vista no está en el mismo nivel, sí que estamos, ese gap es mucho menor y es mucho más cercano a, a una COVID. ¿no? Entonces yo creo que eh, muchos inversores y muchos bancos yo creo que también ven este tipo de inversión, de, de financiación en, en renovables como un... Como un eh, como un valor refugio, ¿no? donde, donde realmente se ha demostrado que eh, está poco impactado en un sentido eh, pues general ¿no? de, de, con todo, todo con toda eh, la situación del COVID y es algo que sí que ha dado, yo creo que, mayor confianza a los inversores para que puedan seguir eh, desarrollando e invirtiendo en este tipo de, de activos. ¿no?
1: Algo en lo que también estaba de acuerdo Emita Quejara, directora de financiación estructurada de Green Energy.
13: Hemos notado efectivamente, ¿no? al pico de la crisis, Un aumento aumento sustancial de las tasas de intereses. Por suerte no hemos tenido que cerrar o desembolsar proyectos de financiación en estos momentos concretos. eh, eh, Pero a día de hoy estamos viendo que hemos vuelto a niveles pre-COVID. O diría eh, que estamos viendo un ajuste ligero de entre 20 y 25 puntos básicos eh, en promedio. Eh, Sí que nosotros hemos notado un cambio en relación con eh, el apetito de algunos bancos para realizar eh, underwritings grandes en España. Eh, Algunos bancos ahora no quieren entrar y otros eh, bancos internacionales eh, eh, quieren eh, participar En, en la financiación de proyectos en España y muestran más apetito. Entonces aquí hay un poco de... Una, ¿no? un, un cambio que, que hemos podido notar. En cuanto a estructuras criterios de dimensionamiento es algo fundamental para nosotros porque siempre necesitamos ¿no? eh, tener una, una, una parte de los, de los ingresos ¿no? eh, merchant eh, por suerte también no hemos tenido que renegociar estas condiciones eh, y creo que es, es algo muy positivo ¿no? eh, post-COVID eh, seguimos hablando con bancos y están manteniendo más o menos los, los mismos criterios
1: Cerraba esta triple intervención Roger Font, de Banco Sabadell, quien confirmaba que el COVID, obviamente, no ha venido bien y hacía una referencia a las subastas.
20: Yo creo que el COVID no ha venido bien. O sea, no ha venido bien porque antes del COVID, pues todo el mundo tenía tenía interiorizado que el precio de la electricidad era algo que se movía en unas franjas y lo que ha hecho el COVID es desmitificar esto, ¿no? Y esto ha puesto presión para llevar a cabo unos estudios mucho más detallados y mucho más en, en, en profundidad de los factores que influencian el, el factor de la, del precio de la electricidad, con lo cual, bueno, yo no creo que haya venido bien. Yo creo que los sponsors de Renovables tenían pensado las inversiones antes del COVID, porque son inversiones que tardan dos, tres, cuatro o cinco años en llevar a Ready to Build, con lo cual, bueno, Ah, El tema de que haya muchos bancos, yo creo que muchos bancos son necesarios para llevar a cabo las inversiones, con lo cual no estoy preocupado. Está claro que todo lo que se pretende llevar a cabo en en inversiones en renovables no lo podemos financiar. Sabadell, Santander, la Caixa Bankia y, y nosotros necesitamos de muchos otros players y de distintos tipos de players, con lo cual no me preocupa que haya muchos Uh, lo que sí que me preocupa, y, y eso a lo mejor en, entrar en un, en un nuevo tema, es que, que las subastas que se planteen sean financiables. Yo creo que para nosotros esto es crítico, que haya una estructura de subasta, de que no lleve a unos precios de subasta que sea que luego, cuando vayan a buscar financiación, pues sea uh, infinanciable, y que el sistema de sub- subasta sea financiable, porque... Nosotros tenemos oficina en Portugal, hemos financiado proyectos en Portugal y y vemos que los tres mecanismos que había de subasta en la última subasta de 700 megas, pues realmente financiable, financiable, era un proyecto de todos, al menos para Banco Sabadín. Los otros no eran financiables, porque por por tipología, por precios, por muchos temas. Con lo cual, yo sí que pediría que si hay subastas, sea con unos precios y unas estructuras que sean financiadas.
1: Y en fin, esto ha sido todo en este doble capítulo de Hora Verde dedicado al séptimo foro solar organizado por UNEF. Creedme si os digo que no ha sido fácil condensar en menos de dos horas tres días de intervenciones con alrededor de 18 horas de audio y unas 60 intervenciones. Pero espero que el esfuerzo haya valido la pena. Espero que con estos dos capítulos de Hora Verde podáis tener una idea general de todo lo que se ha tratado en este foro solar. Lo que parece evidente, en resumen, es que la fotovoltaica goza de buena salud, incluso en la crisis y en la situación tan complicada que tenemos actualmente, así que las previsiones para los próximos años son buenas. Hay cierto optimismo, digamos, en el sector, y esperemos que ese optimismo, esa energía positiva, valga no solo para cambiar nuestro modelo energético, sino también para cambiar nuestro modelo económico y social. En fin, nosotros nos escuchamos la próxima semana cuando hablaremos de biomasa. Pero hasta entonces, como siempre, muchas gracias por estar ahí una semana más.
14: Such fragile old sun, destined to break.